0: Pasaron cinco minutos de las ocho de la noche. El nivel de desconcierto, por llamarlo de alguna manera, es tal que hasta me había olvidado de ponerme los celulares. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, sean todos aquí, a una nueva edición de Random, un nuevo regreso. Tendremos tiempo de hablar de unas cuantas cosas. Poco tiempo, en realidad, para todas esas de las que tenemos ganas de pronunciarnos. Especialmente una que en mi ausencia. Algo fue usurpado, se atribuyeron que la cuestión ¿sí? de los redondos, era del productor y sus amigos y eso no va a ser de esa manera. Pero después lo vamos a hablar. Entre otras cosas, eh, de todo lo que urge, de alguna u otra manera, recién empezábamos por ahí, como que un pequeño cable a tierra de cuando en cuando. Y a veces el sacudón tiene que ver con una noticia triste, en el caso de hoy es de alguna manera, o de otras, la partida de Rita Lee. Una mina increíble, una artista del carajo, a quien creemos, creímos, era necesario por lo menos rendirle un pequeño tributo. Cantante, compositora, ultra rockera, ultra rockera, militante. La contaban, la contaron siempre... Además, una mina amable, súper divertida, transgresora en un montón de sentidos y en un montón de tiempos también. Hace un ratito, volviendo en Twitter, que es algo así como descansar sin descansar, no hagan eso, chicos, en sus casas, me topé con un video de eh, la democracia, en realidad Sócrates y algún que otro jugador de, de lo que fue aquella democracia corintiana, subiéndose al escenario con Rita Lee y me generó una emoción enorme y siempre de alguna manera es como una especie de invitación a, a eso, a seguir invitando. El que no sepa qué carajo es la democracia corintiana, ya pónganse un Google, Sócrates, lean sobre, sobre eso. Pero sobre todo hoy, escuchen a Rita Lee, que creo que es una mina que puso la libertad como centro de todo. En su arte, en su vida y, y en su forma de, de comunicarse, ni hablar de los mutantes, lo que os mutantes significa y significó para, para tantas generaciones. Hoy, el, nuestro compañero Marquito Cittadini, hace un rato hablando de ella, díjolo así como que era la prueba de que el delirio y la belleza son perfectamente compatibles. Y yo no podría estar más de acuerdo. Se fue, cerró los ojos, entiendo con una especie de justicia del amor que tiene que ver con que lo haya hecho en su casa, entre los suyos, y rodeada de amor del de verdad, desde que sembró efectivamente a lo largo de toda su vida. Y, como todo lo que es infinito, Rita Lee, igual se quedó acá para siempre. Un tema maravilloso. Supuestamente no iba a hablar yo en este momento, pero les dije tengo ganas de decir este tema se llama como el disco eh, que no era el primero, es el segundo disco que saca Rita Lee y se llama algo así como hoy es el primer día del resto de sus vidas. Eh, algo de todo eso, algo de toda esa psicodelia, loco. Estamos en 1972 en Brasil y hoy la invitación también es un poquito de eso. Mira cómo Juan Villa agarró la cámara, entro, ¿estamos bien en plano? Todo, odié verme, cada tanto me escucho. Eso para que nos, los viejitos como yo, que están en la radio, es porque estamos en streaming también. Vas a YouTube, y ahí estamos en vivo. recién entrando en calor, recién intentando empezar a rendir tributo. Podemos hacer una cosa que es rebobinar el aire también, igual. O sea, Sabes que eso es como eso. Los conductores tenemos por año tres veces que podemos hacer eso. Como volver atrás, pero igual sepa, vamos con esta, qué sé yo. Es como algo que nace cuando hay un buen vínculo entre el operador y el conductor. Te dan como eso, así como un pequeño superpoder. Hasta ahora podríamos decir, güey, sí que redondos, flacos. ¿Qué bandas estuvieron? Es un juego. ¿Qué bandas sonaron en todos los randoms? Los Stones, seguro. Y los, y los ¿Qué básicos que somos? ¿Qué básicos que somos cuando tenemos ganas, ah, no, por favor? Eh, hoy es uno de esos días en los que sí me gustaría que... podamos interactuar, un toque 11-39-39-88-88. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Quiero audios de Miguel Francolini. Directamente, opinándose, que está escuchando el programa Más en vivo imposible. Ahora quiero que manden un audio al 11 39 39 88 88. Volver a casa, dijimos. Eh. Me gusta que los episodios tengan su propio nombre. Y vos, Wessie, vas a tener que ir llevando el ritmo en esta ocasión. Es uno de los temas que... Bueno, estuve de viaje, algunos le saben, otros no. Si querés puedo bailar Juan y te, tipo y puedes divertirte un toque más igual vamos a viajar a Berlín, o sea que no hay chances de que no la pasemos increíblemente, increíblemente bien Y estaba pensando en, como en esta vuelta que se vale un montón de cosas y demás y voy a tratar de empezar como con lo malo para llegar a algún tipo de situación un poquito más orgásmica o de éxtasis o lo demás Estar abstraído de un montón de cosas por decisión, ¿no? Porque hay que hacer como un montón de esfuerzos para decidir abstraerse, apagar un montón de cosas, dispositivos, secuencias, situaciones y demás. Obviamente la realidad como que después aparece... No, como... ¿Se acuerdan de Nico Repeto cuando hizo su Vuelta Triunfal con Sábado Bus? Que tipo el chabón tiró como un compilado de una hora y había pasado el 2001 en el medio como... No, hermano, o sea, vos estuviste en Cancún 10 años, está todo re bien, no vengas y nos reflejes toda la mierda que vivo mientras vos estabas en chacletas en una pija en Ibiza. Sacando ese detalle y sacando un montón de, de diferencias, también me di cuenta que aún desde el placer, desde la diversión, desde esto de no alejarse nunca, ¿no? De, que también tiene que ver con ponerle el cuerpo a las cosas, que es algo que necesitamos muchísimo y demás... Empecé a pensar como esto, ¿no? Como cuando está todo picado, tan al límite, tan, tan al borde, ahí como de como cosas nivel de destrucción. Primero que el ocio se convierte como en un privilegio, ¿no? encontrar el momento, porque hay tanto para hacer que hay que decidir, decir, bueno, voy a parar un rato de tratar de hacer que algo sea de otra manera. Eh, pero no deja de ser importante, más allá de eso, ir a las cosas que importan estoy absolutamente convencida de que es como estamos en un momento donde quienes tenemos o sentimos que tenemos algo para decir y además tenemos la posibilidad de decirles como, es ahora muchachos necesitamos un emotional rescue y unos cuantos rescues más o sea, rescue, eh, dólar llámalo como quieras Coldplay, o lo que quieras no me importa perdón esto necesitamos ¿se dan cuenta? Oh. Motivos para volver a casa Como diría casi harina ¿no? de desarmar la valija oh. Y ahora como pasa bruscamente a esto porque no nos importa nada Somos los estos, Mira Mira Qué cosa hermosa, Dios mío Y con este beat que medio que te invita a caminar y a recorrer Hacía un montón que no caminaba tanto. Mi iPhone estaba como... Eh, amiga, ¿qué te está pasando con la cantidad de pasos que no son normales en el día? No me están dando las estadísticas. No hay nada de chat. No hay nada de llamado por telefónico. ¿Qué está pasando? ¿Te chorearon el teléfono, hermana? ¿Estás bien? ¿Estás viva? Me decía Steve Jobs. No, y hablando de esto, de ir a lo importante. Digo, aprovechar los espacios. Y me di cuenta, pensando en esto de lo que queríamos hablar hoy, entre otras cosas y demás... En esto de volver a, bueno, volver a andar, ¿no? Justo hace no mucho tiempo los Foo Fighters anunciaron su, su regreso a las canchas eh, después de algo, ¿no? Como después de una situación absolutamente traumática, triste, trágica y demás. ¿Cómo tiene que ver con ir poniendo las cosas en lugares y, y también abrir y cerrar puertas, dibujarlas cuando sea necesario? Lo hemos dicho alguna que otra vez. Yo no viajaba en avión hace una bocha de años y probablemente la mayor parte de quienes están escuchando la radio no me conozcan. Yo tuve un trabajo increíble por mucho tiempo. Eh, entre, me pagaban por ir a entrevistar artistas a distintos lugares del mundo y viajaba un montón. No sin tener un montón de problemas y sin haber pasado por psiquiatras y cuestiones y demás. Pero después tuve una situación que hizo que no quiera subirme nunca más a un vuelo. Y me llamaron para ir a laburar y... Vieron que la economía está un poco complicada. A pesar de todo el hate que tenemos en Twitter, chicos, no cobro lo que creen que cobro. La vida cuesta un huevo. Estamos todos bastante remando. No, digo, no voy a ser injusto en decir que en la misma, porque de ninguna manera. Pero bueno, ahí vamos. Entonces esto de caminar, empezar de vuelta, volver. Me hizo dar cuenta entre otras cosas. Bueno, primero como... Eso, ¿no? Poner el cuerpo. Eh, estaba medio ahí colapsando. Me costó más la ida que la vuelta. Chateando con la psicóloga. Excepción. O sea, si chatean con sus psicólogos, pregúntense cosas. Una vez está todo bien, creo, ¿no? Una vez. Si sí, ellos pueden. Sí, claro, sí. Momento y que suba For the first time. por la primera por una vez la primera vez ¡Dale, Dave! Me free, y veráme de vuelta por favor a Juan Vicelva le gusta los foo fighters. Ya me voy agarrando, pero después tengo que conquistarlo también a él, ¿viste? Es un proceso. Ah. Y ahora bajamos. Todavía no. Ahora sí, no sé, va. Lo... Ah. Pa, pa, pa. Sí, papá, Taylor Hawkins te queremos una bocha, te vamos a extrañar, te recordamos con Alanis Morissette volándonos la peluca con ese discazo yendo de gira, qué cosa hermosa. Y a todo aprendemos de vuelta, para hablar, a caminar, qué sé yo, tendremos que hacerlo tantas veces, lo haremos tantas veces. Sí, papá. Van a tocar en Brasil y les voy avisando, porque me, ya recibí muchas preguntas, porque tocan con Garbage y todo eso. Está re complicado, o sea, llame a su productor amigo si quieren que los Foo Fighters vengan a Argentina. No hay nada firmado, muchachos. Hasta ahora no, está pasando. Esta comunicación es importante. ¿Queremos que Garbage y Fighters bajen de Brasil a Argentina? ¿Es mucho más barato? Muy fácil. Actuemos, pidámoslo, producámoslo. Yo no tengo un peso, pero si quieren hacemos una dolecta sin llamar a Santi Maratea. Es lo único que pido, por lo que más quieran, por favor. Podemos seguir andando. ¡Ay, qué! Y bueno, no, yo voy a decir... Versión de John Jett. Qué cosa hermosa, te amo toda la vida. Quiero darte besos, muchos. Entonces me fui de viaje, me fui a trabajar, me encantaría contarles sobre eso, en algún momento profundizaremos, pero eh, hagan fuerza, aprendan velas, 20-21 de junio que hay una votación de un organismo internacional muy importante eh, y Argentina, Bariloche, puede ganar como ciudad una candidatura que está peleando, que estamos peleando y que puede significar algo muy, pero muy zarpado eh, en términos Saquen lo partidario, gorilas escuchanding o quienes sea libertarios, porque esto posta que es ingreso de para el 2027, o sea que no tenemos la más pinche idea que quién va a estar, dónde, nada, es solo por la patria. Así que no tenés cómo estar en contra de que ingresen un montón de dólares e inversiones y que vengan gente de 180 países a e invertir en el nuestro. No rompamos los bolos. querían la, la lluvia de tecnología, sustentabilidad, naturales e inversiones. Y me di cuenta que, evidentemente, cada quien, y sobre todo en algo que tampoco voy a profundizar hoy, pero que me encantaría, lo haré quizás en un capítulo de alguno de los libros que algún día publicaré, si es que nunca publico alguno que no sea a lo que haya publicado o escrito de otra manera, mi vínculo con mi hermano, que fue mi gran compañero en este, en este viaje, entiendo que un poco mi propio cerebro eligió qué ver. ¿No? Viste, como cada uno se va a un lugar y yo en Berlín vi lo que lo que vi y agradezco que vi lo que fui a buscar y lo que fui a buscar fue un montón de cosas para traer acá porque entendí la segunda noche los, esta previa increíble de la que vamos a hablar de lo que es eh, la gran manifestación del primero de mayo una fecha muy pero muy importante he usado voy a decirlo de esta manera, he usado para explicarlo el 24 de marzo como ejemplo de lo más análogo posible, aunque no tiene nada que ver. Es como tratar de explicar, que también lo he hecho alguna vez, el fenómeno de una misa ricotera o de los redondos, comparándolos con Grateful Dead. No tienen absolutamente nada que ver, pero en algunos puntos en común como para tratar de que alguien entienda contextos y situaciones particulares y, y demás. Entonces, bebida de todo eso... Lo primero que me pasó fue que, inerudiblemente, tanto que hemos hablado de... Tanto de esto que somos, ¿no? Argentina punta de lanza en términos de derechos y un montón de cosas. Algo ah, que dije, claro, chicos, esto nos está faltando en la ciudad, además de los espacios verdes. Un poquito de memoria. Hay algo en esa urbanidad donde pasaron cosas muy recientes, como la Guerra Fría y la caída del muro en 1989, yo estaba viva cuando se cayó, o bueno, tiraron, el muro de Berlín. Juan Bicelva está escuchando una cosa. Voy a sacarme ahora la foto que no me saqué en el muro, porque estaba sola fumando uno. Perdona a quienes están escuchando sin ver, acabo de hacer como un futuro print page del de fondo hermoso que puso Juan Bicelva. Lo que quiero decir es que la urbanidad está absolutamente atravesada por la historia y la memoria reciente. Vos no podés ir de tu casa a trabajar sin toparte o sin ver de lejos un edificio bombardeado que fue decidido que se quede así por la mitad para que nadie se olvide que ahí hubo bombardeos que vaciaron, que hicieron mierda un pueblo entero. Entre otras tantas cosas... Pues está el holocausto. después si quieren vamos un par de siglos para atrás y hablamos de Napoleón, la puerta de Bradeburgo y un montón de cosas y la carroza que se chorearon. Es como una cuestión de, de afán histórico que es como inabordable y a uno le dan ganas de ir quedarse siete años. Y por ejemplo, Selva fue una de las personas que más pensé en Berlín. ¿Sabes por qué es él? Porque hay es lo que es fab... pero absolutamente fascinante. Es lo primero que noté cuando vi la primera publicidad que me costó verle en una calle donde... Berlín está lleno de mensajes. No hay nada que no tenga mensaje en ningún lugar. No puedes mirar al cielo sin que te esté diciendo algo. O sea, no hay forma. Y también estuve averiguando, porque si son baratos los stickers, porque hay una cantidad de stickers de lo que sea, o sea, hay gente que le gustan Era como, aguanten los espárragos. Bolcha de stickers. O sea, alguien hizo miles y miles y miles de stickers de aguanten los espárragos y fue a pegarlos. Y así como de un montón de cosas. Y pocas veces me sentí tan libre también. Y hablábamos de eso las calles, las carteleras, la vía pública, los únicos que tienen que pagarla son los privados, que además tienen que hacer el esfuerzo de que su aviso se vea estéticamente más o menos berlinesco, que es una estética indefinible, solo lo único que puedo decir que tienen en común es que es genial, porque después hay 88.000 tipografías distintas, 88.000 colores distintos, formas, formatos y demás. Todo lo demás que ves en la calle, ¿sabes qué es? Una invitación a la cultura, loco. ¿Quién no quiere estar así? La vía pública es un constante, una constante cartelera de recitales, de shows, de horas de teatro, de muestras fotográficas, de exposiciones. Y vos te cruzás con los pibes que son ahí, los ves pegando los carteles Y, y pedís uno y te dan uno y está buenísimo y es genial porque voy a tener la casa decorada espectacular sin haber pagado un peso con los 25 carteles que me traje uno solo no pude traer porque ese ya me había zarpado hay una foto, después les voy a pasar perdón, compi, te que tendría que haber que es muy bueno es porque en los postes de luz también van poniendo carteles y después llueve, pasan cosas la vida, ciudad y demás entonces se van inflando y se arman como unos honguitos, pues como que se van despegando de los lugares y que es como hay 37 carteles uno encima del otro y es una belleza y escuchar música argentina ya Ah, chicos. Tengo el
1: corazón abierto.
0: Y si no, ahí lo abrís. Haz esto.
1: Todo el mundo puede ver un camino para correr.
0: Tengo el
1: alma en un desierto.
0: Lo primero que me enteré cuando llegué o a sea, la primera noticia real a la que accedí, y como, ok, listo, este señor, es listo. Pieza. Llegué directamente al título de, declaró la secretaria de Milman, eh, le borra un perito cuatro horas, estuvo trabajando en el teléfono en eh, una propiedad de Patricia dije, oh, ¡Qué joya! Está todo recontra, super ultra normal. Y lo que me di cuenta es que no volví. Voy a decirlo como le gustaría a mi compañera... De esta Radio subus No, me volví más trosca después de haber marchado con los socialistas, los comunistas, los anarquistas. Me volví llena de ganas de transmitir que, como decíamos, Berlín no es el resto de Alemania, así como Buenos Aires no es el resto de Argentina en un montón de sentidos, en términos cosmopolitas, y un montón de cuestiones y demás. Conocí menos alemanes que 28.000 nacionalidades de toda la gente con la que interactúe en ese sentido, ¿no? Sin miedo a decir, loco. Y un montón de gente que piensa un montón de cosas distintas, pero cuando lo tiene delante es un avance neofascista, el mensaje es recontra, bonificado. Alerta, alerta antifascista, se grita por las calles de Berlín. Durante tres días, en pedo, cagándose de la risa, que los une, se hacen una seña, ¿no? que encima tiene algo que ver con nosotros. Levantan dos dedos en B... Y hablan de paz. Y uno tiene ese prejuicio, así como, ah, los alemanes, re nazi. No, amigos, son lo más antifascista que hay en el mundo. Tenía ganas de traerlos a que vengan a hablar con... sentate, a... Danán, sentate con este alemán. Dale, anímate si te nevo, Que te explique a ver qué es lo que hay del otro lado. Y al mismo tiempo, y acá viene una parte que a mí me cuesta un poquito más, que es, y justo escuchando Seru Girán, no solo el no miedo la decisión de la cultura de ser absolutamente política. El 90% de las bandas tienen posicionamientos, dicen cosas sobre lo que piensan. El Mauer Park es un lugar increíble, que es más grande que el Central Park, solo que es como es Berlín y está todo más que bien con todo. Es tipo Resilvestre, personas que tenemos cistitis como yo, nerviosa, somos muy felices, como hacer pis en cualquier lugar. Y ese lugar, adivinen qué pasó hace un par de años. Querían construir unas torres. ¿Sabe qué hicieron? Esta, le dijeron. Lo que iba. no vas a construir un carajo. Además, hablando de un lugar que está, y ojo con acá cambiar un poco el tono, a tres metros de una guerra. La misma que nos afecta a nosotros, pero que está ahí, con efectos... ...bastante más directos... ...no solo por la cantidad de gente... Eh, ...por ejemplo de Ucrania... ...que uno se encuentra hoy en día por las calles de, de, de Berlín... ...y supongo que muchísimos otros países europeos... Eh, ...sin dudas también... ...sino por lo que representa en términos de políticas públicas también... ...el mayor proveedor de energía era Rusia... Eh, ...ves pasar los tanques por la ciudad... ...porque todas las semanas están haciendo una provisión a Ucrania... ...tipo como llevándoles cosas... ...se eh, cortó el mambo con Rusia... ...también de donde poronga sacan energía y bueno se toman decisiones estos parques que les cuento aún de fiesta se apagan las luces loco y la torre de la televisión y tal cosa y bueno no hay energía muchachos vamos, vamos a hacer lo que podamos y hay algo de la amabilidad algo de la amabilidad algo de eso que está todo el tiempo esperando ser y esperando nacer que está en el aire cuando las cosas están en el aire es mucho más fácil que no se pierdan y al mismo tiempo es mucho más fácil transmitirlas de alguna u otra manera Sí, lo que quieran, lo que quieran 11 39 88 88 Manga de Logis ah, Acá tampoco estamos viendo Y sí Igual si quisiéramos hacer un programa sobre Berlín Tendríamos que hacer todo tipo un nivel de Tecno O sea, pero tipo un punch A otro nivel No es lo que está sucediendo pero les vamos a dejar la playlist de hoy, que es una, creo yo, una... Esto es un poco, podría ser de aleórico de muchas maneras. The Clash. I'm not down. Qué temazo. Qué divertido para tocar, por cierto. Abrimos 38 puertas, o sea, pueden hablar de lo que quieran, chicos. Vamos a hablar de horasepan, clonorazepan. Vamos a hablar de. Qué sé yo, Gorbache. <ríe> Iba a decir ¿verdad? ¿no? Dios mío. Sí, y sabes qué. Luna, una luna, una luna, ténganse preparada. ¿Se puede? Porque en el medio de todo. Y como decíamos hace un rato parte de lo lindo de poder irse de vez en cuando eh, es tener motivos para volver y parte de la magia de pasarla bien es aprender que si uno se tiene uno mismo y a los afectos que sabe que están, aunque no estén a unos metros cerquita se puede estar en casa siempre y a mí esta canción me hace sentir en casa. Gracias, Flaco, por eso.
1: Vive aire la luna de abril Nunca se cansa del cielo al partir Y más allá del terraplén La pantalla las crueles ciudades, todo lo mira la luna de abril, ella sigue las olas. the sea.
0: Luna serena sobre las almas, llévame, sí, obesidad, sí, estás, estás ahí pasando la vida haciéndote el boludo, todos trabajamos, ¿ves? cualquier cosa. Mira lo que prepara, pero se va, no para de sorprender a los chiques, van a tener que bajarse la aplicación de YouTube y disfrutar también, poner en su dial clavar la 93.7 que por cierto, eh, si en algún momento se dieron por vencido porque vivían en zona norte, zona uro, zona oeste... En este momento como director de Radio Nacional Rock, les cuento, estamos revisando la antena, está divina en un montón de lugares. El flaco Espineta le da paso a un tema que no tiene absolutamente nada que ver musicalmente, que me dicen que es muy buen Jovi, pero es de una banda increíble, que tiene una tapa increíble, y este disco, comprenselo en CD, pónganlo a todo volumen y sean felices. de un hombre joven, joven. Postcards from a young man. Lo que suena en National Rock son los Manic Street Preachers cuando faltan apenas 20 minutos para las 9 de la noche.
1: Radio Pública 3, <risa> Radio Pública, Pública 93, Rock.
2: <risa>
0: No debería hacer esto para, para no romper el clima, pero si Juan Bicelva lo pide, yo estaría dispuesta a preparar, podríamos hacerlo con no sé si Elía, que lo ha hecho en alguna oportunidad, un acorio que involucre las distintas cámaras. Entonces es como, de repente voy, y te hablo allá y si querés, por ejemplo, como estamos, justo este tema no es el que vamos a hacer, es, pero vengo acá y la seguimos acá. ¡Ey! Tiramos efectos. Aparece el logo de Nacional Rock. ¿Ves? Cero empieza a tirar magia. Podemos estar acá. Podemos estar acá. Podemos estar en todos lados. Prepárate, Ojo, Juanvi. Vengo con la corea la semana que viene. Ya sabemos, eh, tenemos tema para el random del próximo martes. Y el de buenos comienzos va a quedar para el final. <risa> el primer random que pensamos que todavía no hicimos al aire. Cuando fui, eh, viajé dos veces a Europa, esta fue la segunda. La primera fue cuando tenía 20 años, me fui con mi hermana y tenía 15. Lo pienso ahora, lo hablé en terapia también dije, ¿cómo carajo se les ocurrió? Éramos, una, éramos ch muy chiquitas, sueltas por Europa, en Ámsterdam y otras cuestiones. Y yo, que era una persona re distinta a la que soy ahora, <risa> me llevé un disman y me llevé, por supuesto, que mi edición de The Wall original y una de mis actividades fue ir al East Side Gallery, que es eh, en Berlín la parte de, donde más pedazo de muro largo queda, donde están todas esas pinturas muy famosas, esas postales que seguramente habrán visto. Y escuché The Wall entero, sola ahí llorando, adolescente, 19 años, tipo, aguanto el rock and roll y todo. Todavía no había nacido Duki, ¿entienden? Era otro mundo, chicas pasaba en otras cosas. Y había una carga muy fuerte ahí, ¿viste? Y volviendo a lo que hablábamos hace un rato, pensando también en esta obra magistral que estamos escuchando, ¿no? Como lo que ha significado... La vi hace poco de vuelta, de ser una de las películas que más a veces vi en mi vida y por suerte no pierde validez, o sea, entiendo que por ahí algunas cosas de gráfica y demás... Que nos recontra sorprendían con esas animaciones que no podían ser y ultra sexuales y al mismo tiempo con un contenido bueno, muy fuerte. Alguien con eh, todo lo que es ahora eh, inteligencia artificial y demás le podría parecer viejo, pero mirate de el hermano, entre otras tantas cosas. Y lo que tiene como esa cuestión de poder reinterpretarse todo el tiempo, ¿no? Como entender que no hay nunca una sola significación, pero no porque no la podamos entender o porque no tengamos ganas y demás, porque existen, primero que infinitas interpretaciones, o al menos, sí, son infinitas. No son ni siquiera equivalentes a la cantidad de gente que hay interpretándolas, porque cada uno tiene unas cuantas seguro también. Pero hay algo que tiene que ver con cuestiones muy, muy concretas, como esto que decíamos, en qué punto todo ese contexto nos ayuda todos los días a definir quiénes somos. parece al grito que pegué cuando vi lo que costaban las entradas para ver a Roger 3 en noviembre en el Estadio River Plate. Pero no me voy a parar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno se pierde de esto? Un poquito de Berlín en este random. Y antes, antes de ir a la próxima estación, una bellísima canción. Nick Drake, la luna es la misma para todos chicos, y cuando está rosa, préstenle una especial, especial atención. I saw it written and I saw it say. say el rock 937 que había que bajar las luces para hacerlo un poquito más justo por lo menos vamos a hacer radio y no la tele es algo a lo que no quiero volver sin embargo siento mucho respeto por Juan Vizela entonces como que estoy pensando digo, como cuál es la por lo menos algún tipo de grados en los que pueda hacer radio y ver a, a ver tranquila no me voy a sentar porque ya está se te te tranquilo Juan, y no pasa nada pero, pero me siento pero que por lo menos tengas como un, un mini ángulo, ¿no? Algo para ver. ¿Qué pasa, loco? En 1973 y... Seguramente di algunas cosas erradas, Está, eh, tengo un auditor para corregirme cualquier cosa porque no voy a, a leer nada, voy a hablar con lo que Muy recuerdo bien. y lo que sé. 1973, después de lo que había sido Transformer, por ejemplo, uno de los discos que, que le valió un gran, gran éxito a Lou Reed que venía transitando esa escena en el edita, creo que mi disco favorito, de Lou Reed, que se llama Berlín, de Nueva York a grabarlo a Londres y por algún motivo la decisión de situar esta historia, tragiquísima, tragiquísima, en Berlín, entre un yankee, una prostituta, una historia de amor, que tiene muerte, que tiene un nivel de planteos filosóficos increíbles, pero que es en un montón de sentidos un caso único de... No sé si es una ópera rock, no sé si se lo considera así, sí es un disco conceptual, sin lugar a dudas. Que a mi entender es muy fácil de acceder. Estamos escuchando Berlín, que es eh, el, el, el tema que da, da nombre al disco... Pero podemos, si quieres ver, escuchar The Kids o, o algunos... Bueno, de hecho hay, hay uno que se llama The Kids, que por ahí lo tenemos por ahí, que fue censurado en algunas ediciones, en algunos países y, y demás, eh, por lo que dice la letra, ¿no? Que tiene una, una cuestión de... Una protesta como muy en primera persona sobre un estilo de vida, que es una mierda, ¿viste? Una especie de... De, de, de condena inevitable Frankie Langdon, estamos hablando de Berlín y estamos hablando de Urrid y es tu cumpleaños, así que cuando quieras abrir la puerta hay un asiento preparado para ti y puedes hacer lo que quieras
1: ahí está,
0: se están llevando a nuestros niños mientras entra Frankie Langdon al estudio de la radio Alguien que sabe y que tiene buenas remeras de Lurrid. Eso también podemos decirlo. ¿no? Con cortes de peronado. Decía que para mí es... Eh, me está costando pensar qué disco prefiero más que Berlín de la inmensa carrera de, de, de Lurrid. Y entiendo también, como hablábamos al principio de cómo se eh, contextualizan las cosas de alguna u otra manera, te faltan auris a vos, ¿no? ¿Tenemos unos auris por ahí? Sí, acá tenemos como amigo. Eh, el Chabón tardó 33 años en poder presentarlo en vivo y, y que la gente un poco entienda, ¿no? Qué había hecho después de Transformer. ¿no? que era esta locura a la que se había aventurado. Y 33 años creo que lo digo y son literales, porque fue en el 2006 cuando lo tocó por primera vez. Como disco en vivo Lo hicieron mierda Está por ahí dando vueltas en internet Si quieren Voy a intentar publicarla después eh, La crítica de Rolling Cuando salió
3: ¿Ah, ¿Le dieron ese disco?
0: Lo hice Igual que a Zeppelin 2 Igual que un montón de De discazos Que después Por supuesto que con el tiempo Fueron apareciendo entre Los mejores 10 discos de la historia eh, ¿Lo tenés no? Pero a Berlín lo hicieron mierda. ¿Qué cosa?
3: El disco en vivo ¿Este? La versión en vivo Treinta y pico de años después
0: No en disco, no. No. Qué malo, ¿la trajiste? Sos un choto. Frankie Langdon en este momento está agarrando... Sos un... Qué persona... De... Qué persona Me lo agarraron es los chicos y le rompieron... El... ¡Esa es la tapa! ¡Esa es la tapa! Sos como yo, los guardas con etiqueta. Todo. No me vas a sacar ninguna de todas estas... Ay, chicos, pesa. Es tuyo. No, de ninguna manera. Ahora lo vamos a hablar fuera de aire.
3: Es difícil de conseguir ahora.
0: Es muy difícil de conseguir sí, sí. este disco.
3: Pero como no colecciono vinilos... Estás loco, Frankie Langdon. No sé que te gusta mucho.
0: 15 y 16 de diciembre del 2006, grabado en Brooklyn, New York City y producido por... Esto es hermoso, pero me parece que también es como una vuelta de tuerca medio poética. Quien produjo este recital en vivo fue el mismo productor del disco. Bob Estrin. Exactamente. The Wall. Eh, ¿Vieron cómo todo tenía que ver con todo? Y venimos hablando de Berlín, Franquito, un poquito No escuchando música berlinense eh, Porque también nos dimos cuenta que no conocemos tanta música de Berlín
3: Vamos a escuchar Lejos de Berlín Pero, <risa> pero trabajamos en Nacional Rock Estamos o sea, lejos de Berlín Estamos lejos de Berlín es Una gran verdad
0: eh, ¿Te gusta, Franquito? Este... ¿Qué, ¿Qué te pasa con Berlín, de, de nuestro querido Lu? Es un
3: disco... Primero que ser un disco así conceptual de un tipo que venía de grabar eh, dos discos, uno muy rockero que pasó inadvertido y otro tan importante como Transformer.
0: Que no pasó inadvertido. Que no pasó
3: inadvertido y que es como el, la revancha después del, del, del trago amargo de la separación de Velvet y con Bowie en su mejor momento, porque muchas veces para un artista como, como en ese momento Bowie, hacer además de un hit propio el hit de otro, este, habla muy Ay, bien de él.
0: Totalmente.
3: De él, de Ronson. Bueno...
0: No, pero sí. es verdad que también es el momento, de no, perdón Frank, en el que Bowie, como que ese Transformer de Lou Reed es lo que Bowie estaba recontra encarnando. Sí. Entonces ahí hay como una escisión en este disco de Lou Reed de yo voy a ir por acá, como esta parte, te, esta parte te queda vos por ahí, ¿no? Sí, y hace es esta cosa
3: sórdida, es un disco muy oscuro, Berlín, una historia que entre solitaria, desgarradora, es, es como una... Dicen que Jan Curtis estaba escuchando... ¿Qué disco estaba escuchando cuando murió?
0: Eh,
3: Iggy Pop de Idiot. De Idiot. Bueno, eh, se equivocó. Era este. Tenía que escuchar Berlín. ¿Lo
0: rides? No quiero ni entrar Con The de Idiot pero... debe
3: haberlo dudado un poco más. Qué feo lo que estoy diciendo. Pero digo, eh, Berlín es el disco... Si te agarra mal parado, es un disco muy, muy, muy... Sin entrar en eso. Quiero decir, es un disco que pinta esa, esa postal...
0: Es terrible, es desgarrador Es, desgarrador, es desgarrador
3: No hay ni un poco, no de Satellite of Love No hay un poco de rock and roll, ni de estribillo, ni de arriba Y tiene las dos Caroline 6, Que son una más linda que la otra, una era Stephanie tenemos, Cés
0: Tenemos la dos Caroline Cés, 2 Por ahí que Es, es Stephanie, es hermosa la dos A mí me gustaba, sí Estamos haciendo porquerías digo, Estamos yendo y viniendo con el disco Escúchenlo en sus casas Esto es solo una invitación y empieza la Casa Rodante Ya esta es una canción, Frankito, por
1: favor. Ah.
0: Igual hay una belleza acá.
2: Como que hay una esperanza.
0: Yo decía, volviendo a de esa situación de Berlín y... ¿Qué me pasó? Y, y voy a aprovechar para ya ir dándole pie a que Frankie se quede en su horario y en su espacio. No sin antes agradecer a este equipo hermoso, gracias Selva, estimadísimo compañero, que vino exclusivamente para no perderse Random. Wes y compañero, que ha bancado aparte la parada junto con este equipo mientras no estuvimos, ver hermosa. Nos, hoy, hoy nos divertimos. Consola, en tu cara, la pasamos bien igual. En tu cara, al Miguel que nos acompaña siempre. A Lula, que está ahí laburando. Me pasó, Franquito, estando allá, que, viste que, cada, bueno, lo decíamos hace un rato, como cada uno cuando viaja, vos has viajado, por has tenido la suerte como yo de, de, de haber viajado. Viste como que, si uno le pone un poquitito de amor, volvés medio distinto de los viajes. Hablando un viaje de laburo que te va tres días por ahí a tocar a algún lado y es algo más intrascendente. Un viaje que uno toma como un viaje, y en general la gracia es volver como con alguna que otra chispita encendida distinta, ¿no?
3: Sí, es la diferencia entre viajero y turista.
0: Hermoso. Me identifico tanto más con el primero. <risa> tanto más. Igual un poco de turismo. de vez en cuando Un ratito. Un ratito de ira humana en Berlín, que es el lugar de ropa vintage, donde conseguí mi 501 Papá, al fin, la concha de la Lola. Hace 10 años que lo estoy buscando. Frank, quizás de lo que estamos hablando. Cosas Soy difíciles. También. Como el disco de, de lurid eh, Bueno, me pasó esto. Estaba en esta cosa obsesiva, recién conté que cuando fui a los 19 años me escuché de vuelo entero, me había hecho, elegí, hecho una playlist y llevé los discos grabados con las canciones que quería escuchar sentada en el muro de Berlín y demás. Que en este disco está una de mis canciones favoritas, o sea, además de que son, está, en una, está una de mis favoritas históricas y que por ahí rebate un poquitito tu argumento de no todo está tan mal, que es Men of Good, of good Fortune.
3: Ah, Men of Good Beginnings, sí, ah. sí,
0: sí. Eh, nos vamos a, a, a empezar a despedir con este tema Sigue Nacional Rock, sigue La Casa Rodante Pero esta canción en particular Que empieza así Medio que habla, como no? De, de los ricachones y demás Se, Los hombres de grandes perdónas eh, muchas veces tienen la, la oportunidad de hacer caer imperios Mientras que los hombres de, de barrios bajos serían, como, ¿no? Muchas veces no pueden hacer nada. Y va a construir lo reed con esta furia también. Como esperan que el padre se muera para cobrar la herencia. Mientras los otros solamente lloran y beben. Y un poquito el lugar que quiere jugar uno, ¿no? Que importa y demás. Y la canción va a terminar diciendo que en realidad los hombres de buena fortuna muchas veces no pueden hacer un carajo. Mientras que los hombres que por ahí nacieron de otra manera, con menos recursos y demás, casi siempre pueden hacerlo absolutamente todo. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el, el próximo martes. ¿Qué viene hoy en la Casa Radante, Frank y Fran?
3: A propósito de este disco, mayo de 1973. Vamos a hacer un repaso Uf. de todos los discos que salieron en mayo del 73 con algo de acá, sin la certeza de que hayan sido de mayo. ¿Viste que no hay mucho registro?
0: Es complicado. De, algún, de
3: algunos discos te dice noviembre del 73, ni, a, ni hablar del día, ¿no? Y
0: trate de hacerlo con los años 50, mamita. ¿Vos pues capaz que es más fácil simple. Si, vas a, pelo? Simples, si sí. vas
3: a pelo, no, no a pelo a caballo, digo, si vas este, <risa> a la revista... Este, te tenés que buscar los números y dice, salió y está la crítica y ahí le podés llegar a pegar. Que Más o menos a,
0: a la fecha. Sí. Eh, qué bueno que el 73 haya sido un año tan prolífero, o sea, tan una mierda para vivir en la Argentina, pero a la vez tan prolífero en términos musicales porque da para ser, si querés, sí. creo que de día de la cantidad de discos increíbles. Bueno, son los que están cumpliendo 50 años este año. Hoy
3: tenemos Kevin Ayers, tenemos... Son este... Nick Drake
0: hace un ratito, un, ¿Sí? un familiar. Bueno.
3: Y también va a estar este Mike Caulfield, que había tocado en el tercer... Día. Ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Gong. Este, bueno, música de mayo del 73. Novedades que ya cumplen 50 sea, años.
0: Me encanta que sea mayo. Quiero decir, antes de irnos, que esto que estamos escuchando... Además de lo que se llamamos en algún lado me anoté quiénes eran los músicos de este disco, porque es una locura total. A ver si se los acuerdan todos. Eh, ¿A quiénes llamó? Bueno, vos ves, Rin como productor... Tocó Jack Bruce, bajista de Cream. Sí. Ainsley Dunbar en la batería. Era, entre otras personas, baterista de Frank Zappa durante muchísimo tiempo. Después fue baterista también de White Snake que fue el baterista de Jefferson Starship, de Journey y demás. Eh, Steve Hunter, que es el que hizo la intro de Rock and Roll Animal, sí. de, de Lurrit también. Y Tony Levin. Un chabón que tipo inventó una forma de inventó un instrumento en realidad el, el, el stick, esa cosa extraña y demás. Más o menos la banda con la que además Lou Reed eligió. Creo que evidentemente le esperaba otra cosa también al, al sacar este disco. No
3: estuvo contento con este disco. Eh, y bueno, lo guardó.
0: Se peleó un montón. Sí, y bueno, y Frankie trajo la reconciliación. Mirá, mira, eh, mira el cuadro, Celita, para ver que quede la misma, más o menos como el mismo tamaño. Pasa que
3: lo compré en Brooklyn. Y yo, cuando caminaba por Brooklyn, no sé cuántas veces estuve en Brooklyn, pero caminaba por Brooklyn siempre con la esperanza, vos pensás que eso creo que salió en el 2008, sobre los shows del 2006, oh. y siempre tenía la esperanza de cruzármelo. Es como, que me da no sé, entrar a Edel a Edelweiss y cruzarte a Pinti, claro, que era algo habitual, además, sí. o a Chisito Guinograde, no sé, en Tabac. Entonces, o ahora Andrelo. Yo caminaba por Lurrit con esa esperanza, de un día me lo voy a cruzar, porque Brooklyn. Y nada que ver, el tipo estaba haciendo yoga en los Hamptons. ¿Por, ¿por qué o, no, como se llama taichi. Pero bueno, estaba impregnado, estaba en esa... Entonces, qué sé yo, estaba la sensación también de que ese disco tenía más fuerza en, en, en esa Brooklyn natal de él. Este...
0: ¿Lo compraste ahí? Sí. ¿En donde fue? Sí, sí, sí. Eh, tengo una... Viste, yo tengo dos o tres bajos que son los únicos que como que importan. Y uno de ellos, el valor como más groso que tiene, lo compré en... Hace muchísimos años el dólar estaba a nueve, señoras y sí, señores. Escuchen esto: a nueve, un peso, nueve dólares. Y eh, sobre la novena avenida de Nueva York, donde está el Hotel Chelsea, donde han pasado cosas que podemos tipo, hacer una ronda de numeración: C.D. Sí, claro. Nancy, eh, Patti Smith, Robert Maple, todo un montón de construcción de los 60-70 en Nueva York. Eh, y como casi todo Nueva York y muchas otras ciudades Tienen esos localcitos para abajo de los grandes edificios Y sigue estando, creo, el día de hoy, hace muchos años que no voy Chelsea Guitars Un localcito eso de música, de instrumentos usados muy, muy chiquitito Pero con la papota, papota Y en otro día voy a contar eh, cómo logramos meternos en el Hotel Chelsea Que estaba en refacción, cerrado Y terminábamos cumpliendo un sueño de acá tipo Le voy a decir rápido y después lo desarrollamos es, yo estaba desesperada, Patty Smith. O sea, me había anotado como los números. Ya, ya había sacado Jazz Kids, el libro donde cuento un montón de cosas. Tenía tipo los números de las habitaciones donde había vivido con Robert te y demás. Que y yo decía, voy y los encaro. Déjenme recorrer un toque, lo te voy decir. Y pasó algo increíblemente serendípico: que fue el chabón que estaba como de conserje cuidando de él. Me dice, yo estaba con la, la Taylor al hombro. Me dice, ok, te dejo, me dice, te doy 10 minutos para que recorras. Me dice, pero tocame una canción. Gracias, hermano, te amo. <risa> te amo. Y creo que me puse a ver Dancing Barefoot de Patti Smith y dije, te voy a llorar. Tipo, el chabón no podía entender un chato de lo que estaba pasando. Se fui llorando descontrolada y ahí, bueno, me fui a recorrer un poquito con la emoción a flor de piel. Y en ese local, Chelsea Guitars, yo estaba buscando un bajo, un Rickenbacker, Rickenbacker. En plan, Le Kilmister, estaba como en, en otra tesitura. Y entro a un local y hay dos Rickenbackers. Eh, 78, 79, estaban ahí blancos y negros los dos, qué sé yo entonces digo, ¿puedo ver ese? y el tipo me dice, ¿cuál de los dos? ese sí. qué loco, es el mismo que acaba de probar Lurrid hace un ratito no. me lo llevo no me, no me, des no me des a desaprobar nada